0: Hola, soy Ana, madre de tres niños y quiero compartirles mi experiencia en la pérdida que no tiene nombre. La pérdida de un hijo. Cómo fue, cómo lo viví y cómo lo sobrellevé. Espero que mi historia te sirva de apoyo, te sirva de consuelo y que te ayude a entender cómo la vida sigue. Bueno, este capítulo se llama Luciana. Y después de tres largos años de buscar un bebé, por fin llegó el positivo en la prueba de embarazo. Llegaron más miedos, llegó la angustia, el preguntarme si el embarazo iba a llegar a su fin y si iba a llegar a su fin, iba a llegar bien, o nos íbamos a enfrentar a la muerte otra vez de un hijo. Después del resultado positivo, saqué cita con mi ginecólogo el doctor que en ese momento me estaba atendiendo, después de 300 médicos consultados, había encontrado uno que me hacía sentir confianza, que me hacía sentir bien, y que realmente no me veía como un caso más de infertilidad. Me estaba dando el lugar de una mamá que estaba muy desesperada y muy preocupada por quedar embarazada. Saqué cita con él, me acompañó mi esposo, y cuando hizo el ultrasonido, ya tenía yo una bebé de 12 semanas de gestación. Lo revisó, todo estaba muy bien con el bebé, estaba bien. Yo estaba bien, me mandó a hacer más estudios de sangre únicamente para corroborar que todo estuviera en orden, los cuales también resultaron normales, pero me mandó a reposo absoluto. Algo nuevo para mí, yo venía ya con un ritmo de trabajo, venía con un ritmo de actividades, venía con una vida un poco más movida y agitada, y de repente fue el hecho de irme a la cama. ¿A la cama por qué? Porque él no sabía la causa de la muerte de Sophie. Entonces quería descartar todo, 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 y para él la solución fue reposo absoluto para lo único que se me permitía parar era bañarme y para comer. La casa en la que nosotros vivíamos era de dos pisos, entonces solo podía bajar una vez al día en la comida que yo quisiera. Las demás las tenía que hacer en la cama. Así empezó el proceso, así se fue dando el embarazo. Empecé a sentir los primeros movimientos de, de mi bebé, lo cual me emocionaba y me calmaba mucho, porque sabía que estaba viva. Obviamente dentro de mí seguía ese miedo de, de que podía pasar lo mismo que había pasado con Sophie. Para lo único que yo salía era para mis consultas al ginecólogo, mes con mes. Igual fueron normales. Fue un embarazo diferente porque fue un embarazo de mucha soledad, de mucha reflexión, de mucha introspección de analizar cada cosa que había pasado y tratar de prevenir esa situación, que aunque no había estado en mis manos, me había puesto más alerta de muchas cosas. Como qué sentía yo, como qué tanto se movía mi bebé. Llegó un punto, ya casi al final del embarazo, que anotaba cada vez que Luciana se movía. Definitivamente llegué a ese grado de estar vigilando y monitoreando tanto a mi bebé por el miedo, por el miedo de que volviera a pasar lo que nos había pasado con Sofía. Como les digo, estuve aislada prácticamente siete meses. Las únicas personas que me visitaban era mi familia, en algunas ocasiones la familia de él. El principio del embarazo, los tres meses y medio, cuatro, primero estuve en casa de, de la mamá de él, y fue, creo que la etapa de mayor soledad, porque ahí no tenía absolutamente a nadie. Él se iba a trabajar muy temprano y regresaba muy tarde. Obviamente su familia tenía un rol de trabajo exactamente igual. Y de repente la única que por ahí subía y me llevaba agua o fruta era la persona que, que les ayudaba a limpiar la casa. El resto del día era estar en total soledad, en total, en total soledad. Me ayudó mucho, sin duda, porque pensaba en cómo quería llevar este embarazo, aunque era con mucho miedo y aunque era muy diferente, pero lo disfrutaba mucho. Disfruté esa soledad, disfruté el tener el tiempo para mi bebé y para mí únicamente. Ya después me fui a mi casa y mi mamá se fue a cuidarme. Fue muy diferente porque pues ya tienes el el chiqueo de la mamá y el que se te empiezan a antojar cosas y mamá te prepara, mamá te hace, lo cual también fue muy reconfortante porque llegaba un punto en el que yo ya no quería estar sola. Ciertamente los demonios y los miedos atacaban mi cabeza con todo lo que ya había vivido tres años antes con Sofi Casualmente, Luciana también es de abril, igual que su hermana, son cinco días de diferencia lo que se lleva nada más. Y cuando se iba acercando la fecha, a mí me empezaba a dar más pánico. Hablaba con Moisés y le decía, ¿qué tal si Luciana va a ser el 17 también? O sea, bueno, tomémoslo como que su hermana no la está enviando. Y dije Bueno, no es tan descabellada la idea, está bien, pero conforme avanzaban las semanas me daba más ansiedad y me daba más temor. Recuerdo que cuando llegó el momento de que Lucy naciera, ese día yo tenía que salir en la mañana forzosamente a la calle y salí con mucho miedo porque ya no me sentía bien. Me empezaba a faltar mucho el aire, la bebé estaba inquieta y yo sabía que, que ya le faltaba muy poquito para nacer. Llamé a mi ginecólogo, le dije cómo me sentía porque también empecé a sentir contracciones, lo cual me asustó. Me dijo, no se preocupe, se baña, se viene y la revisamos. Pero se viene con las cosas de la bebé y con las suyas. Cuando escuché eso, me quedé totalmente en shock, porque inconscientemente reviví lo que tres años atrás me había pasado con Sofía. En automático... Volvía cuando entró al consultorio, cuando me dijo que ya no le latía el corazón, que yo no sabía qué hacer. Era una sensación muy rara porque estaba tan cerca de tener a Lucy entre mis brazos, pero a la vez lo veía tan lejano de que algo malo pudiera pasar y, me, y volviera a repetir la historia de que otra vez me iban a decir que no le latía el corazón, que mi hija estaba muerta. Fue... Emocionante, intrigante, con mucho suspenso, pero bueno, ya sabía que el momento estaba cerca, sabía que la iba a conocer y yo esperaba que todo saliera bien. Así fue cuando llegó mi marido por mí. La primera pregunta que me hizo es, ¿se está moviendo la bebé? En ese momento le puse la mano en, en, en mi barriga y dije, mira, sí. Se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, sí, sí está viva. Le digo, sí, sí está viva. Nos fuimos rumbo al consultorio del, del doctor y no quitó su mano de mi panza. Él quería cerciorarse que la bebé se iba moviendo, que la bebé iba bien. El tema del nombre ya lo teníamos. Luciana. Luciana con Z, no con C. Luciana con C significa nacida la primera luz del día. Luciana con Z es mujer iluminada. Y para nosotros... Luciana se convirtió en la luz de nuestra vida, entonces sin duda iba a ser una mujer iluminada, una mujer que había venido a iluminar la vida de dos papás que se habían quedado sin una hija, a iluminar la vida de unos abuelos, de unos tíos que la esperaban con todo el amor y con todo el gusto, sin duda con todo el miedo del mundo, pero podía más todos los sentimientos bellos que teníamos hacia ella y esa luz que queríamos ver en ella que se quedó como el nombre oficial el Luciana llegamos al consultorio para mi buena suerte también la cita a las 6 de la tarde para recordarme un poquito más lo que había pasado aquel 17 de abril del 2010 ahora estaba pasando un 22 de abril del 2013 llegamos Inmediatamente me acostaron, la bebé moviéndose, gracias a Dios, pero empezaba a bajarle la frecuencia cardíaca. Obviamente, entré en shock. Me limpió el, el médico el estómago y me dijo, ¿te vas a la clínica? En 10 minutos estoy contigo. Así, sin más. Llegué, me tomaron mis datos, me prepararon, me subieron a quirófano. Y a las 6.30 de la tarde estaba yo lista para conocer a Luciana. Cuando estaba en la plancha del quirófano, curiosamente, no vi ningún Cristo como la primera vez que entré con Sofía. Todo estaba blanco, todo el equipo médico se movía demasiado rápido. Y ahí empecé a escuchar a mi ginecólogo decir, hay una complicación, necesito que todos estén alerta. En ese momento, el anestesiólogo volteó y me dijo, se te está subiendo otra vez la frecuencia cardíaca, ya te había controlado. Pero después de escuchar que había una complicación, lo único que pensaba era que iban a sacar a mi bebé muerta. Empezó la cesárea. Obviamente yo estaba bastante alterada, muy asustada, muy nerviosa. Y escuchaba lo que el médico decía. Solo sabía que yo estaba perdiendo mucha sangre y no encontraba la causa de la hemorragia. Pedía a sus ayudantes que por favor succionaran lo más que pudieran, pedía compresas y volteaba y le preguntaba al anestesiólogo cómo estaba mi frecuencia. Mi frecuencia estaba elevada, pero bien, dentro de lo normal. Yo me sentía bien, pero no sabía qué pasaba. De repente volteó el ginecólogo y me dijo, va a sentir mucha presión, la voy a mover muy fuerte pero voy a sacar a la bebé. En ese momento, creo que mi corazón se detuvo. Se detuvo de emoción y se detuvo de miedo. No sabía qué esperar. Si iba a ser como en las películas, que salió un bebé y lloraba, o si iba a ser un bebé que estaba muerto. Salió Luciana, salió llorando, y recuerdo que vi los cachetes más enormes y más hermosos que mis ojos hayan podido ver hasta ese momento. Era una bebé rosita, 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 que lloraba fuertísimo, que tenía unas manos enormes y que aparentemente, a lo que yo alcanzaba a ver, estaba bastante sana. La recibió el neonatólogo, empezó a hacerle el chequeo de rutina yo volteé y le pregunté si estaba bien. y Me dijo, tranquila mamá, tiene cinco dedos en cada mano y cinco dedos en cada pie. Está completa, está respirando y está sana. En ese momento sentí un alivio tamaño el mundo. Me acercaron a mi bebé, la vi, le di un beso. Y bueno, pues me dijeron que se la llevaban para pasar con las enfermeras e hicieran todo lo que tenían que hacerle a la recién nacida. Ahora el problema era yo. Seguía sangrando y sangrando y sangrando sin encontrar la causa de la hemorragia. El doctor gritaba a, to a todo el mundo. Recuerdo que estaba asustado, estaba muy nervioso y no sabía qué iba a hacer. Lo primero que se me ocurrió es que me iban a quitar la matriz y ya no iba a poder tener más hijos que bueno, si no sabe, me la va a quitar y ya no voy a tener más bebés. Una parte de mí decía, está bien, no importa, ya evoluciona Luciana, y otra decía, ¿Y qué tal si quiero tener otro hijo? Pero bueno, gracias a Dios, no fue así. Pudo controlar la hemorragia, estuve bien. Empezó a platicar conmigo y me dijo, señora, ya está controlada la hemorragia, ¿cómo se siente? Yo tenía mucho sueño, yo solo quería dormir, y en eso entró mi marido. Mi marido no estuvo cuando nació Luciana. Porque era más el frenesí de atendernos a las dos que literal se les olvidó que estaba el papá ahí. Entró y recuerdo que estaba un poco molesto. Pero bueno, al final del día estaba contento de que ya había visto a su hija, ya la había podido cargar. Y ya todo estaba como lo habíamos esperado. Bien, todo normal. Empezó a platicar conmigo para que yo no me quedara dormida, que era lo que quería. Terminó la cirugía, me bajaron a mi recámara y como diez minutos después llegaron con Luciana. Cuando por fin pude sostenerla, solo lloré y agradecí mucho a Dios el tener a mi hija entre mis brazos. Por primera vez estaba sabiendo lo que es sostener a tu bebé. Por primera vez sentí ese amor de un hijo hacia una mamá. Sentí todo lo que te dicen que es indescriptible, que realmente es indescriptible. Todos, todos esos sentimientos, todas esas emociones, la alegría, el miedo, la tristeza, todo, pero todo, todo te hace sentir bien. La veía y obviamente yo veía a la bebé más perfecta del mundo. Repito, era, sus cachetes creo que era lo más grande que tenía. Después las manos. Y era una bebé hermosa, era una bebé sana. Era una bebé tan tranquila que, no sé, te transmitió una paz, te transmitió un amor que sin duda creo que era lo que su hermana anhelaba para para su papá y para su mamá y con Luciana se estaba llevando a cabo. Estábamos alcanzando esa felicidad y esa paz que tanto anhelábamos ambos. Se la llevaron, pasó la noche en cuneros, al día siguiente me la llevaron, por primera vez supe lo que era amamantar un bebé. Que nadie te explique y que nadie te dice, pero bueno, Cumplimos la misión con éxito, todo estaba bien, todo estaba en orden, ese mismo día me dieron de alta, me fui a mi casa y me fui a mi casa con el regalo más hermoso del mundo, mi hija en brazos por fin una bebé que llegó a su cuna, por fin una bebé que disfrutó todo lo que se le había comprado con tanto amor, Muchas personas no querían que usáramos las mismas cosas de Sophie en sus creencias. Traía mala suerte. No nos trajo ninguna mala suerte. Luciana usó la misma cuna que su hermana. Luciana usó la misma ropa que su hermana. Y no pasó nada. No hubo mala suerte. No hubo ninguna maldición en contra de mi hija. Como me lo llegaron a manejar. Ahora es... Una niña muy feliz, sin duda, es la luz de mi vida, es la luz de mis ojos, es la niña que me regresó las ganas de vivir, es la niña que en mis peores momentos me levanta, es la niña más amorosa que pueda haber, es la niña más comprensiva, es, es el sol. Y es la luz de mis días. Desde ese 22 de abril hasta hoy, es la luz de mis mañanas, es la luz en mis problemas. Y sin duda me queda claro que su nombre tiene todo el significado y tiene todo el peso del mundo. Que no nos equivocamos al nombrarla como lo hicimos. Y que es el regalo más grande. Que la vida me ha dado. Si eres mamá que ya atravesaste por esta situación de la pérdida de un hijo y ya tienes a tu bebé, sabes que los miedos no te abandonan, pero la felicidad los rebasa. Sabes que la incertidumbre durante el embarazo te carcome, pero llega a un término feliz y todo eso vale la pena. Todo eso se compensa. Si estás aún en el proceso de querer buscar un bebé y tú estás bien, tú estás sana, tu pareja está bien y está sana y no llega, yo sé que suena difícil, pero no te desesperes. Vive tu vida como lo hacías antes de empezar la búsqueda del bebé. Concéntrate y enfócate en cosas que te llenan, que te dan alegría, que te hacen sentir bien y de verdad va a llegar no es fácil cuesta mucho sin duda es un desgaste pero no hagas que tu cuerpo y tu mente se desgasten más ya es suficiente la presión que viene detrás de ti o que tienes de la familia o que tienes de la pareja como para que todavía tú te eches encima un poquito más mi consejo es ese, trata de vivir tu vida tranquila, bien con tus actividades normales si estás en algún tratamiento, síguelo al pie de la letra, pero no te enfrasques en solo vivir pensando en el tratamiento. Haz las cosas como son, pero no olvides que eres una persona, que eres un individuo y que tienes una vida. Lleva esa vida normal y el resultado va a llegar en nueve meses para ti.